0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman. Abschied von Lanius und eine sehr gefährliche Situation. Als Lanius zurückkam, wirkte er sichtlich entspannter. Er schien voller Tatendrang. Ich habe einen Entschluss gefasst. Staubier hat recht. Ich sollte Anführer werden. Dazu werde ich trainieren und der weltbeste Lachsspringer werden. Wenn ich das geschafft habe, werde ich wie schon mein Vater unseren Lachs zu bis nach Kanada führen. Kein Hindernis wird sich uns in den Weg stellen, das wir nicht bezwingen können. Dann blickt er auf seine Freunde. Ich denke, dass wir hier am großen Fall ein wenig verweilen können. Aber dann werden, wir, werden sich unsere Wege trennen. Ich habe eine Aufgabe gefunden und ich habe eure Aufgabe, nämlich Tömmi, Tömmi, und ihr habt eure Aufgabe, nämlich Tröpfchens Mama zu finden. Werde ich dich wiedersehen, Lanius? fragte Staubi mit Tränen in den Augen. Er hatte in dem Lachs einen, seinen ersten besten Freund gefunden. Das werden wir. Ich werde euch finden. Schon vergessen? Bin ich erstmal ein Anführer? »Gibt es kein Hindernis mehr?« Auch wenn sein Training noch gar nicht begonnen hatte, sein Lachskörper schimmerte schon jetzt irgendwie gestrafter und athletischer als je zuvor. Tommy wusste, Lanius würde ein guter Anführer sein und seinem Vater alle Ehre machen. Nun aber galt es, den Bachtropfen beim Schleifen zuzusehen. Staubi und Körnchen brannten darauf, endlich das Treiben auf der Baustelle zu erleben. Auch wenn Tommy gerne auf diese Art von Beobachtung verzichtet hätte, schwammen er und Tröpfchen an den Rand des Wasserfalls. Die Strömung wurde scheinbar immer langsamer. Jedoch das Rauschen wurde immer lauter. Irgendwie passte das nicht zusammen. Sie waren jetzt am Rand des Sees angelangt. Plötzlich zerrte die Strömung sie wie ein Magnet an das Ufer des Sees. Seltsamerweise schwebte über der Kante eine Dampfwolke. Das Rauschen wurde ohrenbetäubend. Körnchen meinte, das ist ja lauter als in einem Sandsturm. Doch hören konnte das keiner der anderen drei. Tommy und Tröpfchen verständigten sich nur noch über Zeichen. Mit einem solchen Zeichen deutete Tommy seinem Enkel, erst einmal ans Ufer zu schwimmen, um aus sicherer Entfernung die Situation von der Seite zu betrachten. Was sie dort sahen, war alles andere als beruhigend. Sie blickten in eine nicht enden wollende Tiefe, ein Höllenschlund. Ein Sprung hinunter bedeutete, ein Sprung ins Ungewisse, in ein scheinbar bodenloses Loch. Was, wenn dort unten wieder solch ein Strudel lauerte? Was passiert mit den Tropfen, die bisher gesprungen waren, offensichtlich? Sprang nur jeder ein einziges Mal. Sprangen sie gar doch in den Tod? <lacht> Tommy hatte größte Bedenken. Er war schließlich verantwortlich für seinen Enkel und die beiden Kö... Ein kräftiger Ruck unterbrach seine Gedanken... Irgendetwas zerrte an ihm und zog in die Strömung zurück. Er versuchte dagegen zu rudern, doch es nützte nichts. Mit ihm trieben auch die anderen direkt auf den Wasserfall zu. Es war zu spät, nichts konnte sie mehr retten. Tommy und Staubi kreischten, nein, Tröpfchen und Körnchen aber schrie, ja, Jippi, wir springen, wir fliegen, dann Spang, verschwanden die vier im Bodenlosen. Der Dr. Fisch war froh, dass die Geschichte nun zu Ende war. Immer noch war er sehr aufgeregt und war sich überhaupt nicht sicher, ob die Geschichte bei den Zuhörern angekommen war. Er nahm es als gutes Zeichen, dass niemand die Runde verlassen hatte. »Das hast du toll gemacht, Doc,« rief der Zackenbarsch, der gemerkt hatte, wie unsicher der Dr. Fisch dreinschaute. »Ich hatte meinen Spaß, ja?« es war wirklich toll, du erzählst schon fast wieder Wobbegong. Wie geht's denn nun weiter, wollte die neugierige Seeschnecke wissen. Doch dann fiel ihr Schlaferlebnis vor der Höhle ein und sagte schnell, okay, ich bin ja schon ruhig. Wobbegong, gute Besserung. Ja, gute Besserung. Und du, Doc, pflege ihn gut. Du hast deine Sache prima gemacht. Ich hätte mir das nicht zugetraut, sagte der Seeigel.